0: Capitolul 14 Noi am găsit pe Mesia Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Ioan 1, 19 la 51. Ioan Botezătorul predica și boteza la Betabara dincolo de Iordan. Nu departe de locul acesta Dumnezeu oprise pe vremuri apele râului până a trecut Israel. Tot în apropiere fusese dărâmată cetatea Erihon de Oștile Cerești. Amintirea acestor evenimente era acum împrospătată și dădea o atracție deosebită soliei lui Ioan. Oare acela care în timpurile de demult făcuse atâtea minuni, nu își va arăta din nou puterea pentru liberarea lui Israel? Gânduri de acestea frământau inima oamenilor care zilnic se grămădeau pe malurile Iordanului. Predicarea lui Ioan ajunsese să pune stăpânire cu atâta putere asupra națiunii încât a atras atenția autorităților religioase. a revoltei făcea ca romanii să vadă cu ochi bănuitori orice adunare mai mare și de aceea orice lucru care ar fi prevestit vreo răscoală a poporului deștepta temerile conducătorilor iudei. Ioan nu recunoscuse autoritatea Sinedrului și nu ceruse autorizația acestuia pentru lucrarea pe care o făcea. El mustrase pe toți la fel, pe conducători și pe conduși, pe farisei și pe saduchei. Cu toate acestea, lumea îl urma plină de entuziasm. Interesul pentru lucrarea lui părea a crește fără încetare. Cu toate că nu avusese nicio legătură cu el, Sinedrul socotea că Ioan, fiind un învățător public, se găsea sub jurisdicția sa. Acest consiliu era format din membri aleși, din preoțime și din conducătorii și învățătorii neamului. De obicei, președintele era marele preot. Toți membrii trebuiau să fie persoane înaintate în vârstă, deși nu prea bătrâni, oameni învățați, cunoscători nu numai în ale credinței și istoriei iudeilor, dar și în ale științei în general. Ei trebuiau să fie fără cusur fizic, să fie căsătoriți și să aibă copii, Oameni, deci, mai bine înzestrați ca alții în a pricepe viața omenească. Locul lor de întâlnire era într-o sală din cuprinsul templului din Ierusalim. În zilele de independență ale iudeilor, Sinedrul era instanța suprema a neamului, având atât autoritate pământească cât și eclesiastică. Cu toate că acum era supus guvernatorilor romani, încă mai exercita o influență puternică atât în cele civile cât și în cele religioase. Sinedrul nu mai putea să întârzie cu cercetarea lucrării lui Ioan. Unii încă își mai aminteau descoperirea datului Zaharia în templu și profeția tatălui care arătase pe copilul lui ca înainte vestitor al lui Mesia. În urma tulburărilor și schimbărilor din cei 30 de ani trecuți, lucrurile acestea se pierduseră în mare parte din vedere. Acum ele veneau din nou în minte prin mișcarea adusă de lucrarea lui Ioan. De multă vreme nu mai fusese profet în Israel. De multă vreme nu se mai văzuse o reformațiune ca aceea care se producea acum. Chemarea la mărturisire de păcate părea ceva nou și uimitor. Mulți conducători n-ar fi vrut să meargă să asculte chemările și mustrările lui Ioan ca nu cumva să fie silit să dezvăluie tainele lor vieți. Cu toate acestea, predica lui era o proclamare deschisă a lui Mesia. Se știa bine că cele șaptezeci de săptămâni din profeția lui Daniel, în care se cuprindea și venirea lui Mesia, aproape se sfârșiseră și toți așteptau cu nerăbdare să aibă parte din timpul acela mult dorit de glorie națională. Atât de mare era entuziasmul poporului încât Sinedriul urma să fie obligat în curând să aprobe sau să lepe de lucrarea lui Ioan. Puterea lor asupra poporului începuse să scadă. Menținerea poziției lor devenea o problemă serioasă. Sperând să găsească o soluție, au trimis la Iordan o delegație de preoți și de leviți ca să se înțeleagă cu noul învățător. O mare mulțime de oameni era adunată și asculta cuvintele lui când au sosit trimișii. Cu un aer de stăpânitori anume plenuit ca să impresioneze pe oameni și să facă pe profeți să țină seamă de ei, rabinii îngânfați se apropiau. Plină de respect și chiar de teamă, mulțimea le-a făcut loc să treacă. Acești bărbați însemnați, îmbrăcați în haine bogate, plini de îngâmpare pentru rangul și puterea lor, s-au oprit în fața profetului din pustie. Cine ești tu?" au întrebat ei. Știind ce aveau ei în gând, Ioan răspunse. Nu sunt eu Hristosul." Dar cine ești? Ești Ilie?" Nu sunt." Ești prorocul?" Nu." Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Pasajul amintit de Ioan este din frumoasa profeția lui Isaia. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit, că neleciuirea lui este ispășită. Un glas strigă. Pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate. Coastele să se prefeacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea. Isaia 40, 1-5 pe vremuri, când un împărat călătorea printr-o parte mai puțin umblată din împărăția lui, uceată de oameni mergeau înaintea tresurii și ei îndreptau ridicăturile și astupau gropile pentru ca împăratul să poată călători în siguranță și fără nicio piedică. Acest obicei este folosit de profet pentru a ilustra lucrarea Evangheliei. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate. Când Duhul lui Dumnezeu, cu minunata lui putere de redeșteptare, atinge sufletul, el face ca mândria omenească să se plece. Plecerea, poziția și puterea omenească sunt socotite ca fără valoare. Izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii de Dumnezeu sunt răsturnate și orice gând este făcut rob ascultării de Hristos. 2 Corinteni 10,5 atunci umilința și iubirea gata de sacrificiu, care sunt așa de puțin apreciate de oameni, sunt puse mai presus de toate celelalte lucrări. Aceasta este lucrarea Evangheliei din care face parte și solia lui Ioan. Rabina au întrebat mai departe, atunci de ce botez dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Cuvântul prorocul se referea la Moise. Iudeii ajunseseră la părerea că Moise trebuia să învieze din morți și să fie înălțat la cer. Ei nu știau că el înviase mai demult. Când Ioan Botezătorul își începuse lucrarea, mulți au crezut că el poate să fie Moise care a învia din morți, deoarece părea să cunoască în amănânțime profețiile și istoria lui Israel. Se mai credea și că înainte de venirea lui Mesia se va ridica Ilie. Ioan s-a referit la această așteptare pe care a respins-o. Dar cuvintele lui avea un înțeles mai adânc. Mai târziu, Iisus a spus cu privire la Ioan, Dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Matei 11,4 Ioan a venit în spiritul și puterea lui Ilie ca să facă o lucrare precum a făcut-o și Ilie. Dacă iudeii l-ar fi primit, lucrul acesta s-ar fi împlinit pentru ei. Dar ei n-au primit solia lui. Pentru ei, el nu era Ilie. El nu putea să împlinească pentru ei lucrarea pentru care venise. Mulți dintre cei adunați la Iordan fusese rădefață la botezul lui Isus, dar semnul care se dăduse atunci fusese observat numai de câțiva. În timpul celor câteva luni de mai înainte, mulți nu ascultaseră de chemarea lui Ioan la pocăință. În urma acestui lucru, inima lor se împietrise și mintea lor se întunecase. Când cerul a mărturisit pentru Isus la botezul lui, ei n-au înțeles nimic. Ochii care niciodată nu se îndreptaseră în credință către cel nevăzut, n-a văzut descoperirea slavei lui Dumnezeu. Urechile care niciodată nu ascultaseră de glasul lui, nu au auzit cuvintele mărturiei. La fel se întâmplă și acum. Deseori Hristos și îngerii buni se descoperă cu prezența lor în adunările oamenilor și cu toate acestea mulți nu știu acest lucru. Ei nu simt nimic deosebit, dar unora li se descoperă prezența Mântuitorului, pace și bucurie străbat în inima lor. Ei sunt mângâiați, încurajați și binecuvântați. Delegații din Ierusalim întrebaseră pe Ioan, de ce botezi? Și acum așteptau răspunsul. Deodată, când privirea lui se îndrepta asupra mulțimii, ochii s-au aprins, fața i-a fost luminată și întreaga lui făptura a fost scuduită de o emoție profundă. Întinzând mâna, el strică. Eu potesc cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintelor." Ioan 1, cu 26 și 27 Cuvintele erau clare și hotărâte, așa că puteau fi duse ca răspuns sinedrului Ele nu se puteau aplica decât la cel de atâta vreme făgăduit. Mesia era în mijlocul lor. Plin de uimire, preoții și mai mari începuseră să privească împrejurul lor cu speranța că vor descoperi pe acela despre care vorbise Ioan, dar nu l-au putut deosebi de mulțime. Când la botez Ioan a numit pe Iisus mielul lui Dumnezeu, o nouă lumină venise asupra lucrării lui Mesia. Gândul profetului s-a îndreptat spre cuvintele lui Isaia, ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Isaia 53,7 În săptămânile următoare, Ioan a cercetat cu un nou interes profețiile și învățăturile privitoare la serviciul jertfelor. El n-a deosebit cu claritate cele două faze ale lucrării lui Hristos de jertfă care suferă și de împărat care biruiește, dar a văzut că venirea lui are o mai mare însemnătate decât aceea pe care o înțelegeau preoții și poporul. Când a văzut pe Isus în mulțime la întoarcerea lui din pustie, el aștepta plin de încredere ca el să facă un semn care să dovedească adevărata lui origine. Era nerăbdător să audă o declarație din partea Mântuitorului cu privire la misiunea sa, dar nu s-a rostit niciun cuvânt nu s-a dat niciun semn. Isus n-a răspuns la cuvintele prin care Ioan Botezătorul îl făcea cunoscut, ci s-a amestecat printre ucenicii lui Ioan și n-a dat niciun semn vizibil al deosebitei lui lucrări și n-a luat nicio măsură ca să se facă cunoscut. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind. Învăluit de lumina slavei lui Dumnezeu, profetul a întins mâna declarând Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam, După mine vine un om care este înaintea mea. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscut lui Israel. Am văzut Duhul pogorându-se din cer în chip de porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Ioan 1, cu 29 la 34 Acesta este Hristosul? Plin de teamă și uimire, oamenii priveau la acela care fusese declarat ca fiu al lui Dumnezeu. Ei fusese reatânc mișcați de cuvintele lui Ioan. El le vorbise în numele lui Dumnezeu, ei ascultase zi după zi când le mustra păcatele, Și în fiecare zi se întărea în ei convingerea că el era trimis de cer. Dar cine era acest mai mare ca Ioan Botezătorul? În îmbrăcămintea și în purtarea lui nu se vedea nimic după care cineva să-l socotească un om de rang mare. După înfățișare era un om simplu, îmbrăcat ca și ei în haine umile de om sărac. În mulțime, se găseau câțiva care la botezul lui Hristos văzuseră slava lui Dumnezeu și auziseră glasul lui. Dar de atunci fața lui Isus se schimbase foarte mult. La botezul lui îi văzuseră chipul transformat de lumina cerească. Acum palid, consumat și slăbit, a fost recunoscut doar de profetul Ioan. Dar pe când oamenii priveau la el, au văzut fața lui plină de dumnezeiască milă, amestecată cu o putere de care era conștient. Orice privire a ochilor, orice trăsătura a feței, avea pecetea umilinței și expresia unei iubiri de nedescris. El părea să fie înconjurat de o atmosferă a influenței spirituale, cu toate că gesturile lui erau liniștite și nepretențioase. El impresiona pe oameni cu simțământul unei puteri ascunse, dar care nu putea să fie în totul acoperită. Acesta să fie cel așteptat de Israel atâta vreme? Isus a venit în umilință și sărăcie ca să ne poată fi atât model cât și mântuitor. Dacă s-ar fi arătat în strălucire împărătească, cum ne-ar fi putut învăța umilința? Cum ar fi putut prezenta adevăruri atât de tăioase ca acelea din predica de pe munte? Unde ar mai fi fost nădejdea celor umili în viață dacă Isus venea să locuiască între oameni ca împărat? Cu toate acestea, mulțimii se părea că nu e cu putință ca acela pe care îl arăta Ioan să fie îndeplinitorul visurilor lor înalte. De aceea mulți au fost dezamăgiți și foarte încurcați. Cuvintele pe care preoții și rabinii ar fi vrut așa de mult să le audă că Iisus va așeza iarăși împărăția lui Israel n-au fost rostite. Un asemenea împărat căutaseră și așteptaseră ei. Un asemenea împărat ar fi fost primit cu brațele deschise. Dar pe un om care vroia să așeze în inima lor o împărăție a păcii și a dreptății, nu voiau să-l primească. A doua zi, când aproape de el se aflau doi ucenici, Ioan din nou a văzut pe Isus în mijlocul oamenilor. Din nou s-a luminat fața lui Ioan de slava celui nevăzut și a strigat, Iată mierul lui Dumnezeu! Cuvintele au mișcat inima ucenicilor. Ei nu le înțelegeau de plin. Ce însemna numele pe care îl dăduse Ioan, mielul lui Dumnezeu? Ioan nu le murise. Lăsând pe Ioan, ei s-au dus să caute pe Isus. Unul din aceștia doi era Andrei, fratele lui Simon. Celălalt era Ioan, evanghelistul. Aceștia au fost cei din tâi ucenice ai lui Hristos. Mânați de o putere căreia nu se puteau împotrivi, ei au mers după Isus, nerăbdători de a vorbi cu el și cu toate acestea îngroziți și tăcuți, pierduți în grozava întrebare. Acesta e Mesia. Isus știa că ucenicii merg după el. Ei erau primele roade ale lucrării sale. Și în lumina Dumnezeiescului învățător era bucurie când aceste ființe au răspuns harului său. Cu toate acestea întorcându se el a întrebat numai atât. Ce căutați? El voia să le dea prilejul ca sau să se întoarcă, sau să-și spună dorința. De un singur lucru își dădeau ei seama. O singură persoană umplea gândurile lor. Ei au strigat. Rabi, unde locuiești? În cele câteva vorbe pe care le puteau schimba pe marginea drumului, ei nu puteau să primească ceea ce doreau. Doreau să fie singuri cu Isus și să stea la picioarele lui și să asculte cuvintele lui. Veniți să vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas cu el. Dacă Ioan și Andrei ar fi avut un spirit necredincios ca preoții și rabinii, n-ar fi ajuns să învețe la picioarele lui Isus. Ei ar fi venit la el cu critici ca să îi judece cuvintele. În felul acesta, mulți oameni închid poarta în fața celor mai prețioase ocazii. Dar acești prim ucenici n-au procedat așa. Ei au răspuns chemării Duhului Sfânt prin predica lui Ioan Botezătorul. Acum au recunoscut glasul învățătorului ceresc. Pentru ei, cuvintele lui Isus erau pline de viață, de adevăr și de frumusețe. Lumina dumnezeiască se revărsa asupra învățăturii din Vechiul Testament. Adevărurile cele atât de cuprinzătoare le apăreau într-o nouă lumină. Numai căința, credința și iubirea ajută unui suflet să poată primi înțelepciune din cer. Credința care lucrează prin iubire este cheia cunoștinței și oricine iubește cunoaște pe Dumnezeu. 1 Ioan 4, 7. Ioan Ucenicul era un om plin de râfnă, plin de o adâncă iubire, înflăcărat și totuși contemplativ. El începuse să priceapă slava lui Hristos. Nu strălucirea și puterea lumească pe care fusese învățat să le aștepte, ci o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl, plin de har și adevăr. Ioan 1,14 El era absorbit de contemplarea acestei teme minunate. Andrei a căutat să dea și altora din bucurie inimii sale. Căutând pe fratele său, Simon i-a strigat, noi am găsit pe Mesia. Simon n-a așteptat să-i se mai spune odată. Auzise și el predica lui Ioan Botezătorul și s-a grăbit să meargă la Mântuitorul. Ochii lui Iisus Hristos s-au oprit asupra lui, citindu-i caracterul și viața. Firea lui impulsivă, inima lui iubitoare și înțelegătoare, ambiția lui și încrederea în sine, istoria căderii lui, pocăința, activitatea și moartea lui de martir, toate acestea le-a citit Mântuitorul și i-a zis, Tu ești Simon, fiul lui Ioan. Te vei chema Chifa, care în însemnează piatră." A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a întâlnit pe Filip și i-a zis, vin după mine." Filip a ascultat porunca și îndată a devenit lucrător pentru Hristos. Filip a chemat pe Natanael. Acesta, din urmă, se aflase și el în mulțime când Ioan Botezătorul arătase către Isus ca miel al lui Dumnezeu. Când Natanael a privit la Isus, a fost dezamăcit. Se putea ca omul acesta care purta semnele sărăciei și muncii să fie Mesia. Cu toate acestea, Natanael nu se putea hotărâ să se lepede de Isus, deoarece cuvintele lui Ioan îi pătrunseseră inima. În timpul când Filip îl căuta, Natanael era retras într-o livadă liniștită pentru a medita la cele spuse de Ioan și la cele scrise de profeți cu privire la Mesia. El s-a rugat ca dacă persoana arătată de Ioan era liberatorul, să-i se facă lucrul acesta cunoscut și Duhul Sfânt a venit asupra lui dându-i asigurarea că Dumnezeu a cercetat pe poporul său ridicându-i un mântuitor. Filip știa că prietenul lui cercetează profețiile și în timp ce Natanael se ruga sub un smolkin. Filip a descoperit ascunzișul lui. În locul acesta liniștit, adăpostit de frunziș, se rugaseră să răiei de mai multe ori împreună. Cuvintele, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și despre care au vorbit prorocii, au apărut lui Natanael ca un răspuns direct la rugăciunea lui. Dar Filip avea încă o credință șovăielnică. El a adăugat plin de-ndoială. Isus din Nazaret, fiul lui Iosif. Din nou s-au ridicat prejudecăți în inima lui Natanael. El a strigat: Poate ieși ceva bun din Nazaret? Filip n-a intrat în dispută. El i-a zis: Vino și vezi. Isus a văzut pe Natanael venind și a zis despre el: Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșub. Surprins, Natanael a exclamat: De unde mă cunoști? Drept răspuns, Iisus i-a zis, te am văzut mai înainte ca să te cheme Filip când erai sub smochin. Era destul spiritul dumnezeiesc care venise asupra lui Natanael ca urmare a rugăciunii lui sub smochin și îi vorbea acum prin cuvintele lui Isus. Cu toate că se îndoia și cu toate că avea anumite prejudecăți, Natanael a venit la Hristos cu o sinceră dorință după adevăr și iată că dorința lui s-a împlinit. Credința lui a trecut dincolo de aceea a omului care îl adusese la Isus. El a răspuns și a zis, «Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu. Tu ești împăratul lui Israel. Dacă Natanael s-ar fi încrezut în rabini, ca ei să-l conducă, n-ar fi găsit niciodată pe Isus. El a devenit ucenic numai prin faptul că a căutat să vadă și să judece singur». La fel este și în cazul multora de astăzi, care din cauza prejudecăților stau la o parte. Cât de deosebită ar fi urmarea dacă ar veni și ar vedea? Cât timp își pune încrederea în priceperea oamenilor, nici unul dintre ei nu va ajunge la o cunoaștere mântuitoare cu privire la adevăr. Ca și Natanael, avem nevoie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi înșine și să ne rugăm pentru Iluminarea Duhului Sfânt. Acela care a văzut pe Natanael sub smokin ne va vedea și pe noi în locul tainic al rugăciunii. Îngerii porniți din lumea de lumină sunt aproape de aceia care, plin de umilință, caută călăuzire divină. Prin chemarea lui Ioan, a lui Andrei și a lui Simon, a lui Filip și a lui Natanael, a început întemeierea bisericii creștine. Ioan a îndrumat la Hristos pe doi din ucenicii săi. Apoi unul din aceștia, Andrei, a găsit pe fratele lui și l-a chemat la Mântuitorul. După aceea a fost chemat Filip și acesta s-a dus să caute pe Natanael. Exemplele acestea trebuie să ne arate ce importanță au eforturile personale de a face un apel la rudele noastre, la prietenii și vecinii noștri. Sunt oameni care toată viața, zic ei, au cunoscut pe Hristos și cu toate acestea n-au făcut niciodată vreun efort personal să aducă măcar un singur om la Mântuitorul ei lasă toată lucrarea pe seama slujitorilor Evangheliei. Se poate ca aceștia să fie bine înzestrați, dar nu pot face lucrul pe care Dumnezeu l-a dat în seama membrilor bisericii. Sunt mulți oameni care au nevoie de lucrarea unor inimi iubitoare de creștini. Mulți oameni s-au ruinat și, totuși, ar fi putut fi salvați dacă vecinilor, bărbați și femei obișnuite ar fi făcut un efort personal pentru ei. Mulți așteaptă ca cineva să li se adreseze direct. Chiar în familie între vecini, în orașul unde trăim, este de lucru pentru noi ca misionarea lui Hristos. Dacă suntem creștini, lucrul acesta va fi plăcerea noastră. Un om nu este cu adevărat convertit câtă vreme în inima lui nu s-a născut dorința de a face cunoscut și altora ce prieten scump a găsit el în Isus. Adevărul care mântuiește și sfințește nu poate fi ascuns în inimă. Toți cei consacrați lui Dumnezeu vor fi canale de lumină. Dumnezeu face din ei mijloacele sale prin care să dea și altora din bogățiile harului său. Făgăduința lui este. Le voi face pe ele și împrejurimile dealului meu o pricină de binecuvântare. Le voi trimite ploaie la vreme și aceasta va fi o ploaie binecuvântată. Ezechiel 34,26 Filip a spus lui Natanael, vino și vezi. El nu i-a cerut să primească mărturia altuia, ci să caute personal să vadă pe Hristos. Acum când Isus a înălțat la cer, ucenicii sunt reprezentanții lui între oameni și una dintre căile cele mai eficiente de a câștiga pe oameni pentru el este exemplificarea caracterului său în viața noastră zilnică. Influența noastră asupra altora depinde nu atât de mult de ceea ce spunem, cât de ceea ce suntem. Oamenii pot să combată și să desconsidere logica noastră, se pot împotrivi și apelurilor noastre, dar o viață plină de iubire dezinteresată este un argument căruia nu îi se pot împotrivi. O viață în care faptele se potrivesc cu vorbele, caracterizată prin umilința lui Hristos, este o putere în lumea aceasta. Învățătura lui Hristos este exprimarea unei convingeri trăite în viață, și cei care învață de la el vor deveni învățători după modelul dumnezeiesc. Cuvântul lui Dumnezeu vorbit de cel care a fost personal sfințit prin el are o putere dătătoare de viață care îl face atrăgător pentru ascultători și convinge că aceasta e o realitate vie. Când cineva a primit adevărul din iubire, va da pe față aceasta prin puterea de convingere a comportamentului său și prin tonul cu care vorbește. El face cunoscut ceea ce el însuși a auzit, a văzut și a pipăit cu privire la cuvântul vieții, ca alții să aibă părtășie cu el prin cunoașterea lui Hristos. Cuvintele mărturiei lui, pornite de pe buze atinse de cărbunele aprins de pe altar, sunt adevăr pentru o inimă primitoare și lucrează sfințirea asupra caracterului. Omul care caută să lumineze pe altul va fi el însuși binecuvântat. Va fi o ploaie binecuvântată pentru toți. Cel ce adapă pe alții va fi el însuși adăpat. Proverbe 11 cu 25 Dumnezeu putea să aducă la îndeplinire lucrarea de salvare a păcătoșilor și fără ajutorul nostru, dar pentru ca noi să ne formăm un caracter ca a lui Hristos, trebuie să ne împărtășim de lucrarea Lui. Pentru ca să putem intra în bucuria Lui, bucuria de a vedea ființe răscumpărate prin jertfa Lui, trebuie să luăm parte la eforturile Lui pentru răscumpărarea lor. Cele din cuvinte ale lui Natanael, prin care își exprima credința, au ajuns la urechile lui Isus ca o muzică plăcută. El i-a răspuns și a zis, Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Mântuitorul privea plin de bucurie în viitor la lucrarea de a vesti Evanghelia celor umili, de a alina inima zdrobită și de a vesti libertatea celor legați de satana. Gândind la binecuvântările scumpe aduse de el pentru oameni, Isus a adăugat. Adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu, suindu-se și coborându-se peste fiul omului. De fapt, prin aceste cuvinte, Hristos spunea Pe țărmurile Iordanului cerul s-a deschis și duhul s-a pogorit asupra mii ca un porumbel. Scena aceasta n-a fost decât un semn că eu sunt fiul lui Dumnezeu. Dacă veți crede lucrul acesta, credința voastră va fi mai vie. Veți vedea că cerurile sunt deschise și că nu se vor mai închide niciodată. Eu le-am deschis pentru voi. În cerul lui Dumnezeu se înalță ducând rugăciunile celor înstrăinați și împovărați la Tatăl de sus și se coboară cu binecuvântare și nădejde, curaj, ajutor și viață pentru fiii oamenilor. În lui Dumnezeu merg neîncetat de la pământ la cer și de la cer la pământ. Minunile lui Hristos pentru cei suferinți și întristați au fost făcute de puterea lui Dumnezeu prin mijlocirea îngerilor și tot prin Hristos și serviciul trimișilor lui din cer i-a adusă orice binecuvântare de la Dumnezeu la noi. Îmbrăcându-se în corp omenesc, Mântuitorul nostru unește interesele sale cu ale fiilor și fiicelor lui Adam căzute în timp ce prin dumnezeirea lui el îmbrățișează tronul lui Dumnezeu. Și în felul acesta, Hristos este mijlocul de comunicare al oamenilor cu Dumnezeu și al lui Dumnezeu cu oamenii.